0: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Écoute, la semaine se termine peut-être sur une rare bonne nouvelle, note positive sur le dossier qui a hanté la CAC en ce début là de session parlementaire, bien évidemment. On parle du financement populaire et de l'accès ministre ministres là, lors des soupers, alors qu'aujourd'hui, la commissaire à l'éthique et à l'identologie de l'Assemblée nationale, là, Madame Ariane Mignolet, a décidé finalement de ne pas ouvrir d'enquête contre les députés caquistes qui étaient particulièrement visés, Mario, Là, on l'a vu euh, durant la semaine, là, par des textos qui semblaient un tout petit peu incriminants. Finalement, Yves Montigny et Gilles Bélanger ne vont pas être visés là, particulièrement sur les invitations de maires et de mairesse d'entrepreneurs qui étaient invités à venir rencontrer les ministres à l'occasion de souper politique. On se souviendra que c'est le député solidaire Vincent Marissal qui avait formulé mmh. les plaintes envers la commissaire mais, à l'éthique. Mario? Mais
0: tu me dis, Alexandre, c'est une bonne nouvelle pour la CAC. Tu sais que ça dépend de quelle langue tu le regardes. Je suis convaincu que pour okay. ces deux députés là c'est un immense soulagement. Là. Puis probablement, c'est pour le coq. Mais si je suis François Legault, là, dans mon bureau, je me dis, OK, mais là, moi, j'ai-tu virer le monde à l'envers puis arrêter le financement, euh, les dons à mon parti
1: pour quelque chose que, finalement, la commissaire à l'éthique a même pas lieu d'enquêter alors que, comme tu l'as déjà toi-même souvent soulevé, la commissaire à l'éthique, elle reçoit un dossier puis elle déclenche des enquêtes. Elle souvent, tout le temps. Elle, je pense que c'est la
0: première fois qu'elle dit. Il n'y a, a même pas de matière à enquêter. Fait que si tu le premier ministre, tu veux-tu te faire prendre à avoir viré le monde à l'envers? Moi, j'ai passé la semaine à dire c'est une tempête dans un verre d'eau, il n'y a pas de matière. Ça, ça paraît peut-être un peu mal, il y a des députés maladroits. Mais, mais excuse-moi, le premier ministre... A transformé le financement de son parti, s'est coupé de tous les dons. Pour ça, je veux dire, oui, Vincent Marissal, si tu me le demandes, je trouve que Vincent Marissal paraît mal, là. Elle euh, a l'air fou même. Tu sais que si ces députés-là étaient fâchés, ben moi je pense que ces députés-là, ils ont, ils ont comme eu peur, puis là ils vont vouloir, garde, on enterre ça, puis tu sais, on touche plus à ça, là. comme un chat enterre son pipi, là, tu sais, ça paraît plus, puis il est là. Mais moi je pense que si, si ces députés-là étaient agressifs, il y a l'article 95, je suis allé revoir ça après-midi, l'article 95 dit que si un député là, porte plainte, puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière... Un autre député pourrait demander à la commissaire à l'éthique de vérifier est-ce que ça a été fait pour des mauvais motifs, simplement pour nuire. Et là, ça pourrait être Vincent Marissal qui fasse l'objet d'une enquête pour dire est-ce qu'il a essayé de, de nuire un collègue ou d'utiliser la commissaire à l'éthique pour quelque chose qui n'était pas... qui était Parce que moi, je relis les textos, puis il n'y a rien. Il y a une invitation à quelqu'un, viens au cocktail. Il n'y a, a rien de contraire à l'éthique. Ah, mais tu sais c'est pour ça que je te dis. Moi, je trouve que ceux qui ont l'air fous, c'est François Legault, puis Vincent Marissal. Vincent Marissal, pour plainte un peu non-fondée, très non-fondée, puis François Legault, ben lui, il peut se réjouir, il peut se réjouir que ses députés n'aient pas d'enquête de le commissaire à l'éthique, sauf que, ouais, mais là, comment ça, tu as, as changé, tu as transformé le financement de ton parti, peut-être, pour les prochaines années, sur la base de quelque chose que, parce que je sais que c'est tannant, là, ouais. je me mets dans la peau de M. Legault, tu te fais accuser ton intégrité, ton éthique à l'Assemblée nationale, les journalistes embarquent là-dedans, c'est tannant, mais ce que t'es pas supposé, toi, être le, le chef, le roc, le, 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 le capitaine qui se
1: met devant le bateau puis qui affronte les vagues, puis les vagues, ils frappent d'en face, puis ils restent debout? Je sais pas. Oui. C'est certain, comme tu le dis. en plus, là, la manière dont ça a été formulé là, par Madame Mignolet, là, on parle là, des plaintes non recevables ne contiennent même pas de motifs raisonnables basés sur la jurisprudence du commissaire de croire qu'un manquement aurait pu être commis au code. Tu sais, Les mots c est, c est sont béton. Il ouais, ouais, ouais. Y a rien. Là, ouais.
0: Rien de rien moins que rien.
1: Oui, puis on a enquêté sur toutes sortes de choses, en plus là, sur les députés et les ministres de la coalition à venir Québec là, dans les derniers temps. Donc, disons que s'il y a une nouvelle positive, c'est peut-être que ça referme, du moins pour l'instant. Peut-être cette ouais, semaine mais qui, le... euh, qui a été mouvementée déjà pour la caire quand même. Les députés visent les autres, c'est ceux qui
0: passent une meilleure fin de semaine. Ça, on est sûr, ce qu'on comprend. <rire> Tout savoir en 24 minutes.
1: Cornel qui avait été euh, devant toutes sortes là, de déboires judiciaires, on se souviendra, ça a été mouvementé de retrouver l'ancien chanteur de Star Academy qui avait pris la poudre d'Escampette lorsqu'on avait tenté de l'arrêter. Eh bien, aujourd'hui, il a finalement plaidé coupable d'avoir drogué entre autres deux personnes, dont son ex, qui est désormais identifié, qui a fait une sortie publique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est la chanteuse Maggie Lagacé. Et tout ça lui a valu 100 jours de prison. Puis là, quand on dit 100 jours de prison... Avec déjà là, la détention préventive dès la fin de semaine, il va pouvoir sortir Cornelio de prison, mais c'est quand même Oui, parce qu'à cause de ça, à cause de ses
0: phrases là, où il se présentait pas puis il, il avait pas retrouvé, il est resté en prison donc il a passé du temps en prison là.
1: Ben, c'est sûr que quand tu es sommé de, de, de te rendre à la justice puis qu que on tu te trouves compagnie. Que t'es censé te présenter au procès, que tes avocats sont plus capables de te trouver, que tu changes d'adresse, qu'il faut aller te cueillir dans un logement quelque part. Non, on se comprend, c'est pas des conditions qui sont favorables à une remise en liberté. Donc, il était demeuré détenu. C'est ce qui fait qu'en ce moment, ben, il va déjà être libéré d'office. Ouais.
0: Est-ce qu'on sait dans ces conditions de détention s'il avait le droit de chanter si Ça avait été précisé, inter si par interdit par la juge ou par, je les, sais pas autres, interdit ou par un... les autres détenus ou par les gardiens je ne sais pas mais je ne connais pas <rire> ça <suis> <rire> c'est
1: ce que j'allais te dire Mario. c'est peut-être plus un cas pour les, euh, pour les colocataires volontaires <rire> ou non là. Qui ont de... interdit <rire> tu penses-tu <rire> de peut-être peut, mais non, mais peut pas mais six,
0: bien, je me souviens de étais à l'Académie il y avait une si belle voix
1: oui, et puis ben, maintenant, parlant de Star Academy, c'est ce qu'on comprend. Le Maggie Lagacé, qui a fait une sortie aujourd'hui, s'est dissatisfaite du dénouement. Elle, qui était aussi là, une des chanteuses là, de cette édition ben, de, de Star Academy 2004. Ben Exactement, elle a raconté avoir hésité
0: aidé... à porter plainte. C'est au moment du Me Too, elle, que ça lui a donné comme une espèce d'élan pour dire « je peux pas laisser cela en pensant à d'autres victimes potentielles.
1: Exactement, c'est ce qu'elle a voulu faire, publier un message assez touchant sur les réseaux sociaux en disant être satisfaite, avoir hésité, mais avoir fini par justement dénoncer des gestes qui ont été un peu précisés. Puis c'est quand même étrange là, comme histoire. Euh, c'est lorsqu'elle serait rentrée du travail, Cornelieu qui lui aurait tendu un romaine côte, un, un, un drink à la maison, là, une boisson. Et dedans, mais il l'avait égrenée en poudre, une MDMA, là, donc une dose de, de drogue qui était à l'intérieur du verre. Elle se sentit là, vraiment surexcité qui est un effets de cette drogue-là. Ça serait mis à parler, 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 parler. Puis c'est des années plus tard, finalement, là, que Cornelius lui a avoué qu'il avait drogué son verre. Puis il aurait fait la même chose une deuxième fois sur un homme qu'il a rencontré sur un réseau de rencontres. Puis encore une fois, c'est une drogue qui s'apparentait à de la MDMA qui a été donnée à l'homme en question. Donc, ces 100 jours-là qui sont tombés contre Cornelius, un drôle de dénouement, si on veut, à une carrière. suis de, de, peut-être de, niaiseux,
0: de mais... Euh... Il y a la, la une drogue, par exemple, comme le GHB, l'intention est sombre et, 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 et précise. C'est-à-dire que tu veux que la personne comme Thomas endormie pour en abuser sexuellement. Là, oui. Mais dans ce cas-ci, de donner une drogue à une personne pour qu'elle vienne surexciter, est-ce qu'il y a aussi une motivation... Euh, ben, Peut-être tu peux pas me répondre, mais sexuelle, pas c'est pas comme pas clair pour moi. Qu'est-ce qu'on vise? Oui. Que, est-ce juste pour rire? Tu te trouves drôle ou est-ce qu'il y a une motivation d'y faire
1: faire des, des actions qu'elle poserait pas autrement? évidemment moi je peux pas parler pour euh, les intentions évidemment là, de lui de mais non, non mais je veux de dire de la, la même, en théorie mais, de cette mais, drogue là de ses effets ou... euh, oui oui ben pour la MDMA c'est quelque chose qui va être consommé beaucoup par exemple dans les dans les festivals de musique dans les raves c'est quelque chose pour qui, rester réveillé euh, c'est un qui, high ouais, rester réveillé c'est un high qui va venir avec des sensations parce que là tu parlais de sexualité ça pourrait l'être mais c'est pas le genre de drogue comme le GHB qui va te... te pousser, à commettre des gestes que tu te souviendras pas. Euh, c'est surtout, ça affaiblit des facultés, mais ça te rend beaucoup plus tactile. Tu vas avoir des sensations qui sont plus fortes. Donc, il y, y a des gens qui font, c'est une pratique, d'ailleurs, maintenant, Mario, hein, qui a été bien documenté par même certains de nos collègues ici à Québecor, le chemsex, hein, ou le sexe chimique, qui est une pratique que certaines personnes font, là, de consommer des drogues vraiment dans le but d'avoir des relations sexuelles, sensations. Qui augmente les sensations, Exactement. Mais là, dans ce cas-ci, M Monsieur euh, Munteanu qui dit que c'était une erreur de jugement, qui ne voulait pas trahir leur confiance. Mais quelle erreur de jugement, effectivement? Là? Je veux dire, mm -hmm. euh, c'est une chose de consommer des drogues récréatives quand tu es consentant, puis quand l'autre l'est aussi. C'est une autre chose de, tu reviens de la job, ton copain te fait un, une boisson, puis tu l'avales, puis c'est de la drogue dedans. Évidemment, c'est un ouais. drôle de dossier là, qui, euh, qui a une conclusion, puis heureusement, dans ce cas-ci, ben, semble-t-il que les victimes qui sont dans le dossier-là ben sont satisfaites et satisfaites là, du du jugement.
0: Actualité
1: ça faisait déjà un petit bout que ça avait été demandé du côté de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec là, de venir assouplir l'examen qui a lieu en mars. Donc, c'est très bientôt l'examen professionnel. Là, parce qu'on se souviendra, euh, on avait un taux de réussite là, très, très bas. Par exemple, septembre 2022, là, on parlait de 51,4 seulement des candidats là, qui réussissaient l'examen lorsqu'ils y parvenaient une première fois. Et ensuite, ça montait mais lentement, mais sûrement, pour des gens qui venaient prendre l'examen une, deux, trois, quatre fois parfois pour être capable d'accéder. Et là, ben, on fait volte-face de ce côté-là. Ça va être retiré Puis en plus, en plus, on va faire volte-face sur le projet de rendre obligatoire le baccalauréat en sciences infirmières pour entrer dans la profession. Ce qui fait en sorte ben, qu'on risque d'y avoir une affluence mmh. plus grande là, de nouveaux candidats et candidates à profession infirmière. On s'entend qu'en pénurie de main dœuvre c'était le choix logique à faire, Mario.
0: Ouais. Moi dans cette affaire-là, euh, à plusieurs reprises, j'ai pensé au ministre Christian Dubé là. qui était en recrutement pour ramener des retraités avec des primes en argent, toutes sortes de mesures pour éviter le temps supplémentaire obligatoire pour avoir plus d'infirmières, cherche des infirmières, je cherche des infirmières, on a même des programmes pour aller en embaucher à l'international. Puis là il arrive avec tes gens qui ont étudié dans nos collèges, nos universités, se présentent à l'examen, puis là, on annonce au ministre, avant l'examen, il est tout à l'envers. Puis là, finalement, il y a une qui n'ont pas réussi. Tu sais, moi, des fois, comme, comme j'ai vécu la politique de l'intérieur, puis j'ai vu du monde dans leur bureau, j'imagine Christian Dubé qui se fait annoncer ça, mais là, dans la cohorte, là, une moitié qui pourront pas pratiquer, ils ne il peuvent pas avoir la... Il a dû te péter des plombs, mais pas possible. Et lui, évidemment, il peut pas s'adresser directement parce que, pour que les gens comprennent, un ordre professionnel, c'est pas une affaire, c'est pas comme d'autres fonctionnaires que le ministre dit « Fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça. » C'est un organisme avec une indépendance qui est là pour protéger le public. Fait que le ministre peut indirectement péter les plombs, s'assurer qu'il y a des messages qui vont se passer quelque part, que l'examen, il faut que quelqu'un s'en occupe de le changer, mais... En Même temps, tu te dis ben voyons donc je suis, moi est-ce que je vis dans une société où tout à coup un ordre a changé son examen <rire> puis là ben euh, j'aurais besoin d'infirmières de façon urgente puis là ne passent plus l'examen et c'est un gros scandale cette affaire là parce que là l'ordre ça a l'air à s'en sortir tu ils vont changer leur examen mais quand on a su là que des centaines de, de, de Québécoises surtout des femmes plus que des hommes et de Québécois mais allaient passer l'examen de la Colombie-Britannique l'examen du nouveau brunswick, même le de nouveau brunswick, à un moment, il y avait tellement de québécois qui s'inscrivaient, qui ont fermé l'accès aux québécois. Ils n'avaient trop. Pourquoi Parce que là, tu, ils se disaient, ben si tu passes l'examen d'une autre province. Tu deviens, t'obtiens ton statut, ton droit de pratiquer, puis tu te fais transférer au Québec. Mais tu sais, c'est tu ridicule. Tu te dis, voyons au Québec, on prend, faut que les gens ils s'inscrivent à Colombie-Britannique, ils les viennent, là ils passent l'examen, puis là ben, ils se font transférer, ils disent tout de suite à Colombie-Britannique. Mais moi je pratiquerai pas chez vous, je vais pratiquer au Québec. Puis là la Colombie-Britannique transférait l'examen réussi, là, le, 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 le certificat d'examen réussi.
1: Puis là ils pouvaient pratiquer au Québec. mais dis qu'est c'est que ça là, tu c'est ouais. pathétique. Ils veulent te faire ça être pas de nulle part aussi, Mario, parce que suivant les résultats de septembre 2022, on a mis, là, comme semi-officiel, sous tutelle aussi, là, euh, lors des interviews. Oui, du Québec, y a le, et puis, là. le
0: commissaire à l'accès aux professions, parce qu'on a ça au Québec, Je vous que c'est un poste qu'on n'avait pas ouais. souvent entendu parler, mais dans ce dossier-là, <rire> le, commis ouais. le commissaire à l'accès aux professions est devenu une vedette, parce qu'il a mis son pied à terre, il a étudié ça, il a étudié l'examen,
1: il a blâmé l'ordre, donc il s'est passé des choses quand même, là. Oui, donc on a un mouvement, puis ça a été bien reçu aussi là, du côté de la Fédération nationale des enseignantes et enseignantes du Québec. D'ailleurs, euh, Yves De Repentigny, qui est le vice-président responsable du regroupement Cégep, était là, au micro de notre collègue Yasmina Abdel-Fadel, plutôt aujourd'hui, justement, là, pour en parler. Semble-t-il que ça a été bien reçu dans le milieu. Là, il y a peut-être encore, évidemment, des étapes à entreprendre là, du côté de l'examen des infirmières. Tout n'est pas parfait, mais c'est un pas, semble-t-il, selon les acteurs du milieu, dans la bonne direction.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Un autre dossier chaud hein, depuis déjà au-dessus d'un an, celui des vols de véhicules partout dans la province, mais également dans le reste du pays. Et là, ben, on a annoncé d'ici quelques jours un sommet national Jeudi, sur le je vol crois, de voitures. Exactement. Là, ça s'en vient très bientôt. Et aujourd'hui, et Québec et Ottawa ont fait savoir là, leur détermination dans le dossier pour être capable d'aller de l'avant avec ce fléau qui... Sincèrement, continue, là, d'être d'apparence ouais. instoppable. Il nous coûte cher en assurance, là. À tous. Il coûte cher en, assurance. Je regardais à nouveau, là, les statistiques, Mario, là. On, dans, dans, un rapport de juin dernier, on dit qu'au pays, au Canada, toutes les six minutes, il y a une voiture qui se fait voler. Là. Toutes les six minutes, il y a un vol de voiture qui est réalisé. Les vols de taux qui ont augmenté, là, de deux, entre 2021 et 2022. 50% au Québec d'augmentation, 48,3% en Ontario. Donc, on comprend que c'est un problème qui est pas unique au Québec. C'est beaucoup plus gros. C'est ce qui était souligné, entre ouais. autres. Sauf qu'en Ontario, ils sont
0: frustrés parce qu'ils disent les autos, pour une bonne partie, ils viennent sortir au port de Montréal quand même. Ils sont volés en Ontario, mais ils viennent les sortir au port de Montréal. Qui est vraiment le port de Montréal? Il voilà. est en train de devenir une vedette mondiale de, de, de dans le domaine du vol de vo
1: Pas du vol, mais du transfert de voitures volées, là. Ouais, puis c'est tellement, tellement spécial aussi, Mario, de penser qu'on on, on est au courant que tout ça se déroule dans le port de Montréal. On le sait, là. on suit Les la fiste, on plein, se là Mais c'est tellement difficile d'agir dans une instance comme le port de Montréal que ben, le problème, on, est, on est, il est presque impossible à endiguer dans la manière dont on, notre système est structuré pour l'instant. Puis ce matin, c'était le journal La Presse, entre autres, qui rapportait que ben, c'est aussi le cas dans le stationnement de l'aéroport de Montréal entre autres, l'aéroport Montréal-Trudeau, dans les grands stationnements là, que vous pouvez prendre quand vous partez en vacances, par exemple, puis laissez votre voiture à l'aéroport, semble il semble-t-il que c'est un fléau. Il y a peine de surveillance. Les voleurs peuvent rentrer. Il y a des autos qui sont là. Ils le savent. Leur propriétaire revient pas avant des fois cinq jours, deux semaines. Ils peuvent avoir tout le loisir de voler ces véhicules-là. Donc, ça va être un autre des pôles qui va être grandement à surveiller pour le vol de véhicules au pays. Donc, euh, on a promis d'aller de l'avant, mais c'est un sommet qui va être très attendu, Mario puis il y a même les téléport paroles encore de police aussi, je pense, qui vont y être représentés, parce que là, oui, c'est un problème politique, c'est un problème de sécurité publique, puis ça affecte le grand public en général au Canada, donc ce sera un autre dossier très chaud à suivre très prochainement.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: On a continué d'expliquer un peu plus là, les divers montants qui vont être transférés par le fédéral pour les demandeurs d'asile dans le pays, puis ça a peut-être été une, une surprise, Mario, j'avais hâte de t'entendre là-dessus, parce que alors qu'on a appris que pour les 362 millions de dollars qui sont donnés pour les réfugiés à la grandeur du pays, à la grandeur du Canada, on expliquait hier que c'est 100 millions de dollars là, qui sont accordés pour l'ensemble du Québec. Je rappelle le Québec qui en demandait au-dessus de 470 millions de dollars pour faire face aux grands afflux de réfugiés qu'on reçoit dans la province. Et là, on a annoncé aujourd'hui qu'Ottawa va verser 143 millions de dollars supplémentaires, pas l'Ontario complet, à Toronto seulement, seulement la région de Toronto pour les nouveaux arrivants, les demandeurs d'asile, 143 millions de dollars. J'ai trouvé ça spécial quand même, Mario. Je voulais entendre ton avis là-dessus parce que ben, on se comprend. C'est une énorme <rire> agglomération, le Toronto, c'est oui. gigantesque. Oui. Mais les dans, statistiques... le cas, dans le
0: cas des sommes données au Québec, on va se le dire excuse-moi, à Montréal là, parce que dans, il, y a, il y a de l'immigration qui se partage un peu entre les régions, mais les demandeurs d'asile, ceux qui arrivent à titre de demandeurs d'asile, ça, c'est vraiment Montréal. Euh, j'ai euh, entendu quand même la ministre québécoise. Parce que moi, je pensais que le gouvernement du Québec, en partant, allait être très insatisfait. Il demandait 460. Le Québec, on demandait 460 millions. Puis on ouais. a eu 100. Mais la ministre, c'est pas sa, sa réaction. Elle dit écoutez, c'est pas, pas le total. C'est un premier volet. Puis euh, le gouvernement du Québec a l'air confiant qu'ils vont en venir d'autres. Que c'est comme euh, c'est le début d'une démarche du gouvernement fédéral. Qu'il va y avoir d'autres versements. Ah, Étonnamment, le gouvernement du Québec, il avait placé une demande de 462, puis quand ils ont reçu ce 100, ils ont dit, ben, on est bien content. Euh, on va rester vigilant, mais là, on considère que c'est un premier versement sur ce qu'on attend, puis on semble satisfait. Donc, j'attends pour voir, je reste attentif, inquiet. En même temps, je, je, je m'illusionne pas sur une chose. On l'a vécu avec le chemin Roxham, on le revit. Quand un problème arrive au Québec... Sur la scène fédérale, c'est pas un problème. Le chemin Roxham, là, ça n'intéressait personne à Ottawa. Dans les journaux du Canada anglais, quand on parlait de ça, on laissait entendre d'avoir c'est Ben, le Québec, là, sont, sont racistes, sont pas accueillants avec les immigrants. Avec là ça rentre par le chemin Roxham puis chialent. La journée que le gouvernement Legault a réussi à convaincre Ottawa de dire on n'est plus capable. Là, nos organismes débordent, nos, nos hôtels à Montréal débordent. Il faut que vous en mettiez dans des autobus, pour que vous en conduisiez de ces réfugiés là, de ces demandeurs d'asile ailleurs au Canada." C'est pas compliqué, Alexandre. Je pense qu'il y avait deux, trois autobus arrivés à Niagara Falls. Pas quelques-uns seulement. Puis tout de suite, là, la mairesse de Niagara Falls a pris la parole. Elle disait, nous autres, là, nos refuges débordent. Dès que ça a commencé à arriver en Ontario puis dans le Grand Toronto, puis là, les maires ont parlé en Ontario, c'est devenu un problème canadien. Ah là, le, le Globe and Mail, le National Post, ça n'a pas de bon sens, les migrants, chemin Roxham. Puis là, ben là, le chemin Roxham, c'est devenu un dossier là canadien. Puis là, le gouvernement Trudeau, tout de suite, s'en est occupé. Puis quand Joe Biden est venu, c'est aussi cave que ça. Quand un dossier n'est que québécois, c'est du chiolage de québécois, puis on sait bien de la minute. Et là, c'est un peu pareil avec les migrants. Là maintenant, ça touche Montréal, mais ça touche aussi Toronto. Donc là, c'est un vrai problème. C'est pas juste un problème québécois. C'est un vrai problème. Puis d'une certaine façon, ça nous aide parce que là, si il règle, mais ben là il règle pour tout le monde, pis il règle pour le Québec aussi. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est si y a un problème n'est qu'au Québec ben là, c'est pas, pas un vrai problème. C'est les Québécois qui chiolent, puis là, à limite, sont intolérants, puis sont racistes, puis fouille moi, pis, et il n'y a pas une scène qui va venir. Donc là, on reçoit de l'argent, probablement pas. Parce qu'il y en a à Toronto, ben on a eu 100 millions au Québec.
1: C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Économie
1: Du côté du gouvernement fédéral, aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré que le Canada va signer une lettre d'intention. C'est pas tout de suite un contrat, mais c'est quand même une première étape vers tout ça, avec le géant des puces intelligentes NVIDIA, qui travaillait autrefois, là, ceux qui sont des fans de jeux vidéo, beaucoup sur des cartes graphiques, qui travaillaient beaucoup sur des jeux vidéo eux-mêmes, mais qui maintenant ont transitionné beaucoup pour les puces d'intelligence artificielle. Ouais, mais mais là, là, Alex, tu joue... sais que
0: c'est devenu... Euh... Aux États-Unis, présentement, pour les gens qui s'intéressent à Wall Street, au Nasdaq, c'est la nouvelle vedette, là, devant Apple, ben oui. devant tous, là, devant Meta, devant Facebook, devant Microsoft. C'est la nouvelle vedette, l'entreprise la plus en croissance de l'année 2023. Puis, en fait, on ne sait plus où ça va s'arrêter, parce qu'eux ont vraiment, dit-on, moi, je là... En technologie, là, ça me dépasse largement, mais ils ont les puces top. Pour l'intelligence artificielle, la performance, c'est eux qui ont les puces top, top, top. Fait que leurs ventes sont en, en croissance, ça se peut même pas,
1: en fait. là. Ben, c'est débile, Mario. Autant à un tel point là, que la course à l'innovation pour l'IA, en ce moment, en embourse la valorisation de l'entreprise NVIDIA. C'est tu rendu à combien? On parle de plus de 1 500 milliards. De dollars de valorisation pour une entreprise comme celle-là, c'est quelque chose. Et là, pour l'instant, c'est qu'Nvidia veut s'implanter dans divers pays, entreprendre des contrats comme ça pour donner des puces aux grands moteurs d'intelligence artificielle, là, les pôles de l'intelligence artificielle dans le monde. Et c'était honnêtement flatteur quand même pour le Canada, puis particulièrement pour Montréal, alors qu'on a, là, du côté de Monsieur Wang, là, de cet organisme-là, le PDG, Jensen Wang de Nvidia, lui a expliqué que Montréal, avec des chercheurs là, comme Monsieur Joshua Bengio, qu'on connaît très bien ici à Montréal, un éminent chercheur de par le monde en intelligence artificielle, ben, on a un des endroits qui est favorisé pour être capable de faire de la recherche dans ce milieu-là. Il y a quand même d'autres pays qui sont intéressés par des contrats avec NVIDIA. On parle du Japon, de la Corée du Sud, Singapour, Grande-Bretagne, France, Italie et j'en passe. Mais quand même, on dit que mmh. en ce moment, l'occasion pour le Canada est unique d'être capable d'avoir des investissements là-dedans Pis on s'entend Mario là tu sais c'est ouais. le pôle économique et technologique du futur l'intelligence ouais. artificielle euh, donc, c est,
0: c est, donc tu me parles de cette nouvelle loi François-Philippe Champagne je veux dire lui c'est un ministre qui s'occupe de ses affaires pour rien qu'un peu euh, ce matin je recevais le président de Nordvolt puis, entre autres sujets, là, on parle de l'implantation de Nordvolt qui racontait carrément l'histoire, qui avait déjà été mise par écrit, je pense, un peu dans la presse, mais c'est le président lui-même qui te le raconte, qui allait s'établir au Michigan. Nordvolt avait trouvé là, son lieu, avait regardé les conditions d'implantation, allait s'établir au Michigan, il avait regardé l'état de New York aussi, mais s'établissait aux États-Unis, probablement au Michigan, au moment où, François-Philippe Champagne a vu ça, a su ça, a entendu parler de ça, a appelé le président suédois, a appelé en Europe le président de Nordvold, et à minuit moins une, leur a dit « Hey, hey, hey les amis, investissez pas, si vous voulez vous établir en Amérique du Nord, investissez pas sans avoir regardé le Canada, le Québec, euh, l'hydroélectricité, parce que lui, il connaissait leur plan d'affaires d'avoir la batterie la plus verte, puis il a dit, aux autres, ils vont voir la valeur de ça, l'hydroélectricité. Mais tu sais, il y a des politiciens qui sont assis sur leurs mains, mais il va dire, lui, il s'occupe de ses affaires, pas rien qu'un peu. Là. Pas dire qu'il réussit tout ce qu'il
1: entreprend, mais lui, il essaye, là. Ouais, puis il est bon dans plusieurs disciplines. Mario, ça avait été souligné aussi pour François-Philippe Champagne à quel point il était présent sur le terrain dans les élections aussi, hein, pour les libéraux. Donc dans ses dossiers comme pour les élections puis en campagne, ben c'est un élément important de l'équipe libérale.
0: Le Monde.
1: En terminant, Mario, ben, plusieurs nouvelles sportives qu'on aura l'occasion d'explorer plus tard à l'épisode avec Jean-François Barry. Mais la plus grande, c'est bien évidemment le retour des équipes de la Ligue nationale de hockey, ou plutôt de leurs joueurs, aux Jeux olympiques. Hein? Donc, dès les prochains Jeux là de 2026 et ceux de 2030, ça va être le retour des joueurs de hockey de la Ligue nationale. Parce que ceux qui ont suivi le hockey dans les derniers Jeux olympiques d'hiver... C'était n'était pas euh, l'équipe A, ni l'équipe B, ni l'équipe C de, de l'équipe Canada et des autres pays qui étaient là. On parlait vraiment ben, d'autres équipes reconstituées parce que ben les ouais, joueurs, les grosses assis, de la LNH, non, ne pouvaient pas être là. Puis avec tout ça, ben, on a parlé d'un nouveau tournoi international qui pourrait se tenir, Canada-États-Unis 2025. Boston et Montréal seraient dans la ligne de mire. Mais pour l'instant, rien de confirmé, Mario. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.